0: Alô, som, um, dois, teste, som, can you hear me in the back? Ok, beleza, vamos lá, escuta aqui, é, bem-vindo a esse primeiro episódio de Cruzando por Baixo, e um aviso, se você tá buscando um podcast refinado, delicado, todo sofisticado, bonitinho, é esse podcast aqui não é pra você isso vai ser meu na raça o desafio hoje foi gravar e editar em dois dias e também conversar com o meu subconsciente então se você topar uma parada dessa, vamos lá
1: trabalho no hotel 4 estrelas no sul da, da Tunísia e estava saindo de serviço do um restaurante para o recepção e achei essa mulher aí eu falei com ela, disse pra ela o francês bonsoir, e a mulher respondeu bonsoir ela fala francês aí eu perguntei pra ela se é francesa aí ela me falou, não, eu sou brasileiro ah, oi eu nunca falei com um brasileiro
0: entendeu mano essa voz essa voz agora essa voz pertence a um homem que eu conheci em 2018, é, no sul do Brasil. Ai, que lindo. Você sabe como eu tenho essa mania de... É, sou Tapum? De gravar conversas? Desde que eu mudei para o Brasil, eu gravo conversas de vez em quando com pessoas que eu acho interessantes. Eu acho que deve ser um jeito de registrar minha experiência, sei lá. Muitas vezes eu nem sabia o que eu ia fazer com uma gravação. E claro, eu sempre pedi permissão... Mas nessa troca, nessa conversa com esse homem, vamos chamar ele de. vamos chamar ele de Barra, eu sabia que eu tinha algo potencialmente especial. Na época que eu conheci Barra, ele era um garçom, no um restaurante que a gente almoçava quase todo dia. E imediatamente notei duas coisas. Um, ele era sempre muito alegre e simpático. E dois, ele tinha um sotaque francês do caralho, assim: telhado de vidro, atirando pedra. É, não, sei. Claro que eu tenho um sotaque também, né? Mas acho que um gringo reconhece essas coisas. A gente nota. É, yeah, a gente nota sotaques. A gente começou a trocar ideia em francês, em português. E eu acho que um dia, sei lá, do nada, a gente decidiu: vamos tomar um café para entender qual é a história de cada um. Ele tinha vindo para o Brasil em 2005 e eu em 2013. Parei, <risos> 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 parei. Aí, para aí. Para aí. Mas você chegou. Como você escreveu? Geralmente é uma lista de perguntas que um local faz para um estrangeiro. No Brasil, essa lista. Porque americano usa chinelo com meias? Não. No Brasil, essa lista é, sei lá, feita de onde você é, quanto tempo você está aqui, é, você está gostando do Brasil? E, e muitas vezes, no meu caso, pessoas já imaginavam que eu vim para o Brasil por conta de uma mulher. Isso não era meu caso. É, tem certeza? Não, mas parecia o caso do Bahá, ou pelo menos uma parte da história dele. Mas, isso é só um detalhe. Tem mais que isso, porque isso, isso só faz parte de uma coisa maior, uma coisa gigante, um ato histórico, que se chama migração. O quê? Você quer ximbau agora? Calma, para aí, fica comigo. É que conversando com o e refletindo depois, até hoje, eu percebi que migração é feita de coisas que empurram e puxam pessoas diferentes de formas diferentes e depende do contexto. Mas se a gente vai falar sobre cultura e cruzando culturas aqui nesse podcast, a gente precisa começar com essa fonte de cruzamento, migração. É por isso que nesse primeiro episódio muito na raça que eu tirei do meu... Do seu cu. Do seu cu. sabem, né? A gente vai falar sobre migração. As coisas que empurram e puxam. Mano, mano. Tudo isso pra falar de migra Tá bom. Vamos, vamos lá. Cruzando por baixo. Episódio 1 Migração Empurrando e puxando
1: Você
0: lembra quando eu comecei a cruzar por baixo? Quando tu começou, você nem começou Não, eu sei Demorou pra caralho, mano Eu sei, demorei Então, quando eu tentei começar a cruzar por baixo, mais que um ano atrás, eu me travei. Porque originalmente eu queria fazer um podcast sobre as histórias malucas, engraçadas, e dados e design, e todas, todas as narrativas que iam mostrar a maluquice que acontece quando duas culturas se chocam, se encontram. Só que isso não rolou. Porque eu travei. Você travou mesmo. Você broxou até. Caralho, mano, você tem maturidade de um menino de 10 anos de idade, né? Ah, obrigado. Não, mas travei porque nem eu entendi a minha própria narrativa, a minha experiência cultural ou o cruzamento de eu metade americano, metade jamaicano, morando no Brasil, também misturado com todas as outras culturas e países onde eu já vivi. Era muito confuso e eu travei. E agora, quando eu retomei recentemente, eu percebi que you não know, ia Conseguir começar isso sem começar pelo começo. O motivo pelo qual temos cruzamentos é porque a gente tem imigração. E refletindo sobre a conversa com o a parte mais interessante da história dele é a história de imigração. O porquê ele chegou no Brasil. E engraçado porque eu tomando café com ele em 2018, eu percebi que tudo isso começa com um café também, em 2005... Em Tunísia com essa mulher brasileira. Errei, agora tem. Não, agora não tem. Não, mas agora tem, né? Agora tem. Não, agora não tem. Play the clip. Cadê? Então convidei ela de tomar
1: cafézinho. Aceitou. Pra tomar um café. Conversar. Conversar. Eu gosto de conversar de estrangeiro porque eu, eu, eu gosto muito, eu tenho amizade. De, uh, eu tava até a falar um alemão, italiano, francês. Tomamos cafezinho, só cafezinho, amigo. Não demora tá. nada. Tá. Cafazinho basta. Tá. Aí, ela foi embora, eu fiquei lá. Trocamos telefone, e-mail, tá, tá. E fui embora. Sim. Essa é vídeo de junho de 2005.
0: Pausa. Deixa eu explicar porque ele me fala a data. Porque só três meses depois, ele tá no Brasil. Ele pegou o primeiro voo dele na vida dele, saindo de Tunísia para o Brasil. O que eu posso dizer é que eles trocavam e-mails, ele ligou uma vez e por sorte ela atendeu, eles conversaram durante três horas, e em algum momento ela falou: você não quer vir pro Brasil? O okay. quê? Pois é, alguns e-mails, algumas conversas, e de repente ela lança uma dessa? Tipo, foi o um jogo meu trocando ligação, trocando e-mail sem motivo, de repente, gritando a boca do gol, com toda nas costas dele, animação. Mas ele só tem um problema. Como é que ele vai chegar no Brasil? Ah, ele nunca tinha saído da Tunísia, né? É exatamente. Só que ele encontrou uma pessoa muito importante durante um ritual diário. Aquele
1: gargulé, aquele... Como chama? Gargulé. Aquele gargulé, aquele...
0: Narguile. a ah, xixá. É, essa pessoa é importante, na real, essa pessoa é importantíssima... Era um amigo do primo do Mahá. E esse amigo morava no Brasil. E esse amigo era casado com uma brasileira. E basicamente até o final da sessão de xixa, esse homem garantiu... Mano, fica tranquilo. Você vem pro Brasil. Se tudo der errado, você fica comigo dois dias e você volta pra Tunísia. Wait a minute. What the fuck? Para aí. Então você tá me dizendo que ele saiu do, da Tunísia pro Brasil? Tchum. Assim, só com a garantia desse cara? Que xixa forte, hein? Sim, mano. É maluco. Mas, mas é mágica. Era mágica. Tem que ser. Porque estamos falando dos dias antes de Tinder, antes de Instagram. Eles nem usavam Facebook algumas ligações internacionais, alguns e-mails. Tem que ser amor, né? Mas isso não é uma história de amor. Não? Não é? Não. Bom, não sei. Talvez mas eu não sei se estamos falando de uma história de, de, de amor tradicional mas se você enxergar amor como amor próprio o processo pelo qual a gente passa quando a gente se entende melhor através de interações com outras pessoas e tem outra forma de pensar, outros símbolos outras culturas talvez seja uma história de amor cara brother, você foi longe hein, viajando eu fui buscar pipoca, voltei. A gente tava falando de Xixi, agora a gente tá no amor próprio. É. Não, acho que acho que você tem razão. Ah, eu tô viajando, né? Tô forçando. Mas mas tem algo profundo, tem algo pesado aí. Sei que tem, porque até mesmo Mahá. ele percebeu. Quando ele tava viajando, pegando aquele avião, ele sabia que essa distância não não era só física.
1: morte morte única? Eu vou arriscar. E aí saiu aquele avião, e aí tá, viraram lá, lá os amigos me disseram Cara, tu vai ficar 11 horas em cima do oceano, velho. Vai só duas horas na costa da África, e depois chega no Dakar e bate no, no oceano, velho, vai levar 10 horas. Eles: Não, eu vou morrer uma vez só.
0: Ele não, ele não morreu, né? Óbvio. Mas, de certa forma, ele, ele teve que renascer, começando com, com a língua.
1: Eu não falo português, e não falo inglês, porque eu só falo, falo só francês, Sim. e eu é meia língua, entendeu?
0: Aí, durante a conversa, eu foi entendendo como esse desafio de língua era só o primeiro de vários desafios que ele ia encontrar no Brasil. Que até faz sentido. Era a mesma coisa que eu encontrei quando eu me mudei para o Brasil também. Mas eu acho que era a única coisa que, que eu refleti sobre. Sabe? Aquela coisa de língua. E é a primeira coisa na prateleira de diferenças culturais. Mas além disso... É? É? Além disso, você não refletiu sobre porra nenhuma? Você só pensou que viajar ia ser legal? Morar em outro país ia ser legal? Isso é louco, porque você... Porque, eu sei, eu sou filho de americano e jamaicana. Eu deveria saber. Eu sou suco puro de culturas cruzadas. E isso impactou minha vida. Eu deveria saber. Eu lembro quando eu era menino, eu escutava as histórias de parentes jamaicanos e eles falavam sobre vida naquela ilha, no Caribe. E eu só ficava pensando naquele outro lugar nesse, nesse país não conhecido esse outro essa, esse lugar distante e eu ficava alucinado eu queria tanto conhecer outros lugares e fazer parte de outras coisas, viajar conhecer, começar de novo do zero na teoria e não refleti sobre como migração poderia ser uma coisa incrível mas também assustadora não refletir sobre como, como migração é uma atividade antiga, velha historicamente falando mesmo ah, então o senhor não refletiu sobre como milhões de anos atrás, o homo erectus homo erectus, o quê? É, sim, homo erectus você está brincando é isso a palavra, para de me interromper se não refletiu sobre como homo erectus, milhões de anos atrás, como eles migraram para fora da África e você não refletiu sobre como com cada século mais pessoas migraram por falta de comida, problemas ambientais, necessidades da população? Sim, eu, eu, eu refleti sobre isso, eu pensei, mas talvez não, não nesse nível de grandeza, assim, eu tava mais pensando na língua mesmo, talvez, não sei. E o senhor não refletiu sobre como o Brasil mesmo Trouxe cerca de 4 milhões de escravos Migração forçada Durante muitos anos Para o Brasil oh, Ok, agora você está pegando pesado E com todas essas histórias de migração Dos seus parentes jamaicanos Você não refletiu sobre Os desafios além da língua A formação de comunidade A dificuldade de sotaque As coisas que eles deixaram para trás as coisas que empurraram e puxaram neles para sair da Jamaica. Migração é feito de empurrões e puxões, amigos. Você tem razão. Tem esses fatores que empurram, como guerra, dificuldade econômica, perseguição. e tem coisas que puxam. Amor. Arbitragem financeira. Aventura. São fatores. Forças diferentes que tocam pessoas de diversas formas. No caso de marra tinha algo puxando ele, essa mulher. Mas também tinha algo empurrando. Veio de uma cidade que fica...
1: Ela, essa cidade fica no sul da Tunísia. É, ela é mais próxima da, da... Vamos dizer, na fronteira da Líbia, do que no capital da Tunísia. Tá. Então...
0: E a situação na cidade dele, nessa época, não estava boa, economicamente falando.
1: E um trem no mercado de trabalho... 88. A partir de 88, eu estou na luta. Naquela época, eu estava de idade de 33 anos. Sim. E eu estava trabalhando com um salário que não faz nada lá. E tava aquele sonho de construir uma casa, de construir uma família, entendeu? Esse aí é muito longe de mim, entendeu? Uhum. Para fazer isso. Na Tunísia, isso aí vai ser muito difícil para mim. Então, vamos dizer assim aqui. Ó. Aquele porta de Sony está fechada. Enquanto quanto também as pessoas, a porta de Sony fecha, ela é arrisca. O cara, tem magistrado, em doutorado, não sei o que, não tem emprego. Não tem, não tem emprego. Esse é o motivo de migração das pessoas. O motivo de migração é esse aí, é falta de emprego. O cara estuda, 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 chega a 30 anos formado, não doutorado, não sei do que, não
0: sei do que ele tem. Eu vejo uma imagem, uma linha, um espectro. Um lado tem coisas que empurram uma pessoa para fora de um país, coisas negativas, coisas como guerra, dificuldade financeira, econômica, falta de comida, perseguição. E no outro lado da mesma linha você tem coisas positivas, coisas que puxam uma pessoa pra fora amor, paixão arbitragem financeira aventura ele estava no meio dessa linha porque ele tinha esse, esse amor essa mulher, mas também ele estava saindo, fugindo de uma dificuldade financeira, econômica ó, oh, tá ficando sofisticado seu podcast, hein essas imagens, esses espectros eixos opa, mas não vamos parar por aí tem mais. Necessidade.
1: Eu, cara, eu não acho que imigração é uma história bonita. Eu, a minha opinião, em imigração não é meu caso. Não é meu caso. Não é tudo de migração. Mas muito de é triste. Triste porque é, Não é meu caso.
0: Meu caso... Calma. E vou explicar. E vou explicar o que Bahá. me ajudou a entender sobre imigração. Basicamente, tem um quadrante. Feito de duas linhas. Uma linha vertical... Outra linha horizontal. Na linha vertical, já falamos que tem no topo da linha é, coisas que empurram, coisas negativas, e no fundo da linha tem coisas que puxam, coisas positivas. Então, cruzando essa linha mais horizontalmente, em é um outro eixo, um eixo de risco. No lado esquerdo, tem baixo risco. Baixo risco é se algo dá errado, e o posso voltar sem grandes problemas. Não tem muito risco. No lado direito tem alto risco. Ou, ou seja, se algo dá errado, eu tô fudido ou eu posso morrer durante a viagem. O que, que você tá fazendo agora? Usando a história do mar como exemplo, a gente enxerga ele numa posição específica nessa figura, nesse 2x2, nesse, nesse, dois dois, nesse Matrix. Verticalmente ele está no meio, porque como a gente falou já, ele estava sendo empurrado e puxado horizontalmente, no eixo de risco, ele estava no lado esquerdo, porque ele tinha baixo risco na cabeça dele. E além disso, essa troca, essa reflexão, me ajudou a entender minha história e me ajudou a empatizar com outras histórias de imigração, porque não são iguais, todos são difíceis, todos têm elementos diferentes. E eu, no meu caso, eu estava sendo puxado pelo Brasil, pela aventura, pela vida nova, e também eu tinha baixo risco. Se algo dava errado, eu poderia voltar para os Estados Unidos. Aí, não sei, eu tô aqui oito anos. Mas além disso, é uma coisa que eu posso aplicar para outras situações. E outras histórias. E outras pessoas. É, então, me corrija se eu tô errado. Mas tudo isso para falar que você tem uma imagem, um diagrama bonitinho agora? É isso que você aprendeu? Bom, sim. Eu acho que, eu acho que isso não é nada, né? Mas sim, eu aprendi outras coisas também que, que cultura é foda Que você não consegue tirar cultura Que cultura é foda Que cultura é foda O engraçado é que Eu só aprendi essa coisa maior Essa sabedoria dele No final da nossa conversa Eu tava correndo pra pegar o táxi E ele soltou uma
1: Certo, eu larguei a casa Uau. Por questão de cultura, tu viu como? Eu, eu não quero voltar. Essa é outra história que... A gente tem que conversar mais. Tá bom. Por causa de cultura, entendeu? Cultura é merda, cara, merda. Não tem como, a cultura que não pode tirar da tua cabeça. Cara. Tá bom. Entendeu?
0: A gente conversa mais. Falou. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu não sei se eu vou ter um jeito melhor, um jeito mais eloquente para encerrar esse, esse episódio do que, do que ele falou. Claro, eu não concordo 100% porque cultura não é só uma coisa ruim, mas é uma coisa ruim, é uma coisa bonita, é uma coisa incrível, é uma coisa assustadora. E quando você mistura essas culturas, você está misturando as lentes que a gente usa para enxergar o mundo. Cultura é aquela coisa, aquela... Teia de significados que você cria, você mesmo, no dia a dia. E essa teia é feito de hierarquias diferentes que podem mudar dependendo do contexto. Quando a gente pensa em entrar numa nova cultura, a gente está entrando numa nova bolha, sem perceber. E a gente não consegue encontrar nossos pés. Metaforicamente falando, claro. A gente está sempre tentando encontrar esse chão, entre aspas, a gente se sentir estáveis. Eu mesmo tô muito estável, tô bêbado, eu comecei a beber quando você soltou essas coisas filosóficas. Antigamente, eu acho que eu enxergava a cultura como um algoritmo. Quase uma coisa que tinha uma fórmula. Se você fala a língua bem, você memoriza os gestos, rituais, ações, sotaques, jeitos, você poderia decifrar a cultura. Mas não funciona assim. É que não só uma pessoa de outra cultura pense de forma diferente, é que eu, quando eu tento me aproximar com essa pessoa, eu, 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 eu tenho uma falta de proximidade, uma falta de familiaridade com o universo imaginativo e seus atos, e onde tudo se encaixa pra essa pessoa. Puta. Eu vou encerrar mal isso, mas como eu falei no início, eu tô tirando do cu. Tirando seu so cool. cultura e comportamento são duas coisas que me fascinam e por isso que eu vou tentar através desse podcast entrar nesses dois temas através também de histórias malucas, engraçadas, tristes sensíveis tentar entender essa coisa que fica ao redor da gente e dentro da gente E se você tá aqui ainda comigo, quer dizer que você também tem interesse nessas temas. Então, por que não ficar comigo nos próximos episódios, enquanto a gente tenta entender essas questões de cultura através das histórias loucas, idiotas, engraçadas, tristes, minhas, nos últimos anos? Por que não? Eu preciso voltar também? Falo que não precisa, porque não, não aguento mais.